0: zurück bei Quelltor. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder auch wieder hier zuseht oder zuhört. Es liegen fantastische Wochen hinter uns. Wir haben das Pfingstfest letzte Woche erlebt und auch in den Wochen davor haben wir uns ganz viel mit dem Gott erleben auseinandergesetzt. Im ersten Teil ging es darum, was treibt dich an und bist du getrieben von Gottes Geist in deinem Leben? Im zweiten Teil ging es darum, zu sehen, was gibt dir Kraft Letzte Woche im dritten Teil, das Pfingstfest, diese Sprache mit Power. Wir haben uns angesehen, wie der Geist Gottes in der Apostelgeschichte fiel und was das für eine Erfinderung brachte in dem Leben der einzelnen Personen. Und wie wir das auch heute erleben können. Wir haben für die Geistestaufe gebetet, für euch hier, aber auch vor Ort bei uns im Gottesdienst. Und der Geist Gottes erweist sich auch heute noch. Und deswegen heute Teil 4, was wirkt Gottes Geist durch dich. Wir sehen in den ganzen Kapiteln der Apostelgeschichte, das sind 28 Kapitel und da wird bezeugt, dass die Kraft des Geistes Gottes real ist. Ab Beginn der Apostelgeschichte ging es so richtig los und da wollen wir heute uns ein paar Sachen ansehen. Paulus selber schreibt, dass das Evangelium in Erweisung des Geistes und der Kraft gepredigt wurde. Nun wir sehen dort, Kranke wurden gesund. Es gab Heilungen. Menschen empfingen die Gabe des Sprachengebets. Und das geniale Juden und Heiden wurden auf unterschiedlichste Weise beschenkt und gründeten gemeinsam Gemeinden. Und Paulus erläutert dies später auch am Beispiel des menschlichen Körpers und er nennt dies Charismen. Charismen sind diese Gnadengaben des Geistes Gottes. Und das wollen wir uns heute ansehen, denn es ist so wichtig. Ohne den Heiligen Geist läuft nichts oder nicht viel. Der Heilige Geist ist uns von Gott zugesagt. Er bezeugt Jesus, er leitet uns in alle Wahrheit. Er möchte uns antreiben, er möchte unser Kraftgeber sein. Und er befähigt uns auch zum Dienst. Und sogar wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen, dann vertritt er uns im Sprachengebet. Wir wollen in den Korintherbrief heute reinschauen. Und zwar in den ersten Korintherbrief, da gibt es drei Kapitel, Kapitel 12, 13 und 14. Und die sind hochinteressant. Im Kapitel 12 werden diese Charismen, die Geistesgaben, beschrieben. Und es wird darüber geschrieben, dass wir ein Leib sind mit vielen Gliedern. Dass es da auch verschiedene Dienste gibt. Dienste des Apostels, Propheten und Lehrer. Und dann kommt das 13. Kapitel, das ist das Lied der Liebe. Das kennt ihr vielleicht auch oft von Hochzeiten. Wie Paulus die Liebe Gottes beschreibt und uns ermutigt, dieser Liebe zu folgen. Und im Kapitel 14 gibt es noch mal so praktische Tipps zu den Geistesgaben und ihrer Anwendung in der Gemeinde. Und für mich sind diese drei Kapitel wie so ein Sandwich, wie so ein Brot, das belegt ist mit irgendwas Leckerem. Und habt ihr schon festgestellt? Auch wenn ihr Brot vielleicht gerne esst, das Leckerste am Sandwich ist in der Mitte. Und deswegen ist es auch hier bei diesen drei Kapiteln, das Wichtigste liegt in der Mitte und das ist eben die Liebe. Und ich glaube, dass alle Gaben ohne Liebe tot sind. Wenn wir in den Geistesgaben gehen, dann brauchen wir die Liebe Gottes und müssen das in der Liebe Gottes tun. Wir wollen jetzt etwas machen und zwar wollen wir fast ein ganzes Kapitel in der Bibel gemeinsam lesen. Ja, für uns Christen ist das nicht so Besonderes. Wir Christen sind es gewohnt, in unserer stillen Zeit, am Morgen oder vielleicht am Abend, wann immer du das tust, wir sind es gewohnt, Kapitel der Bibel zu lesen und darüber zu reflektieren. Vielleicht bist du heute Gast und du bist es nicht so gewohnt. Aber ich möchte dich trotzdem mutigen, bleib dran und lass uns dieses Kapitel gemeinsam lesen. 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 4. So verschieden die Gaben auch sind, die Gott uns gibt, sie stammen alle von einem und demselben Geist. Und so unterschiedlich auch die Aufgaben in der Gemeinde sind, sie kommen doch alle von dem einen Herrn. Es gibt verschiedene Wirkungen des Heiligen Geistes, aber Gott allein ist es, der dies alles in denen wirkt, die zur Gemeinde gehören. Wie auch immer sich die Gaben des Heiligen Geistes bei jedem Einzelnen von euch zeigen, sie sind zum Nutzen der ganzen Gemeinde bestimmt. Und nun beginnt Paulus, diese aufzuzählen. Dem einen schenkt er im rechten Moment das richtige Wort, in anderen Übersetzungen auch das Wort der Weisheit. Ein anderer kann durch den Heiligen Geist den Willen Gottes klar erkennen, auch das Wort der Erkenntnis genannt. Wieder anderen schenkt Gott durch seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft und dem Nächsten die Gabe, Kranke zu heilen. Manchen ist es gegeben, Wunder zu wirken. Einige sprechen aus, was Gott ihnen zeigt oder sagt, auch genannt Prophetie. Andere erkennen, was es bedeutet und aus welchem Geist gesprochen wird. Andere Übersetzung auch genannt, die Gabe der Unterscheidung von Geistern. Einige beten in anderen Sprachen, das Sprachengebet. Und manche schließlich können dieses Gebet für die Gemeinde auslegen. Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist. Und so empfängt jeder die Gabe, die Gott ihm zugedacht hat. So wie auch unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder ein Leib bilden, so besteht auch die Gemeinde Christi aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören darum durch die Taufe zu dem einen Leib Christi. Ganz gleich, ob wir nun Juden oder Griechen, Sklave oder Freie sind, alle sind wir mit demselben Geist erfüllt. Nun besteht aber ein Körper aus vielen einzelnen Gliedern und Organen, nicht nur aus einem einzigen. Selbst wenn der Fuß behaupten würde, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich keine Hand bin, er bliebe trotzdem ein Teil des Körpers. Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, es gehörte dennoch dazu. Angenommen, der ganze Körper bestünde nur aus Augen, wie könnten wir dann hören? Oder der ganze Leib bestünde nur aus Ohren, wie könnten wir dann riechen? Deshalb hat Gott jedem einzelnen Organ des Körpers seine besondere Funktion gegeben, so wie er es wollte. Was für ein sonderbarer Leib wäre das, der nur ein Körperteil hätte? Aber so ist es ja auch nicht, sondern viele einzelne Organe bilden gemeinsam den einen Leib. Warum kann das Auge nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht? Und der Kopf nicht zu den Füßen, ihr seid überflüssig. Vielmehr sind gerade die Teile des Körpers, die schwach und unbedeutend erscheinen, besonders wichtig. Was uns an unserem Körper anstößig erscheint, das verbergen wir sorgfältig. Und was uns nicht gefällt, das putzen wir besonders heraus. Denn was schön ist, wirkt ohnehin. Gott aber hat unseren Leib so zusammengefügt, dass unwichtig erscheinende Teile in Wirklichkeit besonders wichtig sind. Unser Leib soll eine Einheit sein, in der jedes einzelne Körperteil für das andere da ist. Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit. Und wird ein Teil nicht gelobt, freuen sich auch alle anderen. An diesem Beispiel wollte ich euch erklären. Ihr alle seid der eine Leib Christi und jeder einzelne von euch gehört als ein Teil dazu. Und jedem hat Gott seinen ganz bestimmten Platz zugeteilt. Da sind zunächst die Apostel, dann die Propheten und drittens Männer, die in der Gemeinde Gottes Wort lehren. Dann gibt es Christen, die Wunder tun und solche, die Kranke heilen oder Bedürftigen helfen. Einige leiten, andere beten in unbekannten Sprachen. Sind sie nun etwa alle Apostel, Propheten oder Lehrer? Oder kann jeder von uns Wunder tun, kann jeder Kranke heilen, in unbekannten Sprachen beten und das Gesagte erklären? Natürlich nicht. Aber jeder Einzelne soll sich um die Gaben bemühen, die der Gemeinde am meisten nützen. Und jetzt zeige ich euch den einzigartigen Weg, der dazu führt. Wow! Erstmal ein großes Kompliment. Du hast durchgehalten. Und das ist ein fantastisches Kapitel hier von Paulus. Da das recht viel war, möchte ich kurz die wichtigsten Aussagen zusammenfassen. Im Vers 4 sagt er, dass die Geistesgaben alle vom Heiligen Geist stammen. Und im Vers 6, dass es verschiedene Geistesgaben gibt, die Gott durch verschiedene Gemeindeglieder wirkt. Im Vers 7 sagt er, sie sind zum Nutzen der Gemeinde bestimmt. Das ist die Absicht der Geistesgaben. Sie sollen der Gemeinde und der einzelnen Person oder auch einer ganzen Gruppe dienen. Vers 11, ganz wichtig, jeder empfängt die Gabe, die Gott ihm zugedacht hat. Das ist Gottes Sache. Er teilt diese Gaben aus. Vers 18, Gott hat jedem Gemeindeglied die Funktion gegeben, die er wollte. Er teilt das zu. Vers 22, jedes Gemeindeglied ist wichtig. Es gibt niemanden, der unwichtiger ist und es gibt auch gar niemanden, der wichtiger ist, um sich über andere zu erheben. Jedes Gemeindeglied ist wichtig. In Vers 25 und in den folgenden heißt es dann auch, jedes Gemeindeglied soll für das andere da sein. Diese Vergleiche mit dem Leib und dem Körper. Der Körper funktioniert nur, wenn wir miteinander da sind. Und so müssen wir auch als Gemeindeglieder zusammenhalten. Jedes Glied seinen Teil tun. Vers 28, jeder hat seinen von Gott zugeteilten Platz in der Gemeinde. Und in Vers 31 dann das Wichtigste für heute. Auch jeder soll nach den Geistesgaben streben. Nach etwas streben bedeutet sich danach auszustrecken. Eine Sehnsucht danach zu haben. Ein Verlangen etwas zu erleben. Und dann sagt er hier am Ende des Kapitels, und jetzt zeige ich euch den Weg, der dahin führt. Und dann geht Paulus gleich in dieses hohe Lied der Liebe. Der Weg, die Geistesgaben zu erleben und nach ihnen zu streben, geschieht durch Liebe. Nun wurden die Geistesgaben dort in dem Kapitel genannt. Und ich möchte euch einen kurzen Überblick geben, damit man diese neun Gaben einsortieren kann. Diese neun verschiedenen Geistesgaben lassen sich einteilen in drei Kategorien. Wir haben das hier mal für euch notiert. Als erstes gibt es Offenbarungsgaben, die etwas offenbaren. Da wird als erstes genannt das Wort der Erkenntnis. Das ist eine übernatürliche Offenbarung durch den Heiligen Geist, die sich meist auf die Gegenwart oder auf die Vergangenheit bezieht. Als nächstes das Wort der Weisheit. Das ist übernatürliche Weisheit, die von Dingen spricht, die in der Zukunft geschehen werden. Und als drittes die Gabe der Unterscheidung von Geistern. Das gibt einen übernatürlichen Einblick in den Bereich des Geistes. Sie erlaubt uns, gute und böse Geister zu erkennen. Dies sind die drei Offenbarungsgaben. Dazu werde ich euch gleich auch noch ein paar Beispiele zeigen. Als nächstes gibt es die Kraftgaben. Die Kraftgaben, die bewirken etwas, wie es schon so schön heißt. Bei den Kraftgaben gibt es die Gabe des Glaubens. Das bedeutet, einen besonderen Glauben für eine Sache zu haben und diese im Glauben zu empfangen. Sozusagen eine besondere Zuteilung von Glauben. Als nächstes Wunderwirkungen. Das sind übernatürliche Ereignisse, die in den gewohnten natürlichen Ablauf der Dinge eingreifen. Wie zum Beispiel die Teilung des Roten Meeres. Das ist, wo man ganz aktiv ein Wunder bewirkt. Und als nächstes die Gaben der Heilungen. Das sind besondere Gaben für Heilungen, die in besonderen Bereichen ihre Kraft entfalten. Und als letztes gibt es noch die Sprachengaben. Offenbarungsgaben offenbaren etwas, Kraftgaben bewirken etwas und die Sprachengaben, die sagen etwas. Da gibt es, als erstes das prophetische Wort oder die Weissagung. Diese ist hauptsächlich zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost, wie Paulus in Kapitel 14 schreibt. Sein Reden Gottes in eine spezifische Situation oder für die Zukunft. Ein prophetisches Wort, oftmals auch für ein ganzes Land oder für eine ganze Bevölkerungsgruppe. Als nächstes gibt es das besondere Sprachengebet. Das ist eine andere Form von Sprachengebet als das Sprachengebet, das wir als persönlicher Gläubiger empfangen, wenn wir getauft sind im Heiligen Geist. Bei diesem Sprachengebet ist gemeint, dass man das in einer Versammlung zum Beispiel gibt, nach vorne kommt und das ausspricht und dass es dann auch natürlich ausgelegt wird. Und das führt uns zum neunten, der Auslegung, dieses Sprachengebetes. So viel zum Überblick zu diesen neuen Gaben. Und jetzt möchte ich euch das noch im Detail erklären. Das Wort Erkenntnis, wir haben gesagt, da geht es darum, dass der Heilige Geist eine Erkenntnis gibt über eine besondere Sache, die sich auf die Gegenwart oder die Vergangenheit bezieht. Das erste Beispiel kennen wir von Jesus selbst in Johannes Kapitel 4, Vers 17 und 18. Jesus ist am Brunnen von Samaria und diese Frau begegnet ihm. Und er hat dieses Wort der Erkenntnis für sie und sagt, ja, fünf Männer hast du schon gehabt. Und sie sagt, ja, das stimmt. Das ist vom Heiligen Geist inspiriert, dass Jesus das zu ihr sprechen kann. In Apostelgeschichte 9, Vers 10 und 12 Gibt es zum Beispiel auch eine Begebenheit, wo Hananias eine Vision hat. Das handelt es sich gerade um die Bekehrung des Saulus. Saulus wurde mit Licht geschlagen, ist erblindet an der Straße von Damaskus und ist jetzt an einem Ort und betet. Und er hat eine Vision. Saulus hat eine Vision, wo er sieht, dass dieser Hananias zu ihm kommen wird. Und Hananias hier selber hat ein Wort der Erkenntnis. Der Engel des Herrn spricht zu ihm und sagt, geh dorthin, wo dieser Saulus ist, denn er betet und hat dich kommen sehen. Hananias geht hin durch dieses Wort der Erkenntnis, was Gott ihm geschenkt hat, für sein eigenes Leben. Das Wort der Erkenntnis, da geht es nicht um allgemeine Bibelerkenntnis oder dass man etwas weiß. Es ist wirklich übernatürlich Erkenntnis zu haben. Und diese Erkenntnis kommt nicht durch das Studium des Wortes Gottes, sondern es kommt durch die Stimme des Heiligen Geistes in dir selbst. Als nächstes das Wort der Weisheit. Das ist ähnlich, das ist auch eine übernatürliche Offenbarung der Pläne oder Absichten Gottes durch den Heiligen Geist, die sich aber auf die Zukunft bezieht. Das ist ein ganz bekanntes Beispiel, auch im Alten Testament, im ersten Buch Mose, fällt euch diese Person Vielleicht ein, der jüngste von zwölf Brüdern, genau Josef. Josef hatte Träume. Und man könnte sagen, das waren Worte der Weisheit, etwas über die Zukunft. Diese Träume, dass sich seine Brüder vor ihm verneigen würden. In der Apostelschichte sind ganz viele Worte dieser Weisheit. In Apostelschichte 8 gibt es zum Beispiel äh, dieses Wort der Weisheit, das Philippus Anweisungen gibt, zu einer besonderen Straße zu gehen, wo er dann diesen Kämmerer trifft und ihm das Evangelium erklärt. Oder auch in Apostelschichte Kapitel 9, auch eine Begebenheit mit Hananias. Hananias spricht über das Leben von Paulus. Er bekommt dieses Wort der Weisheit und sagt, dieser Mann wird ein Werkzeug für Gott sein und er wird auch viel leiden müssen. Ein Wort der Weisheit hier. Postgeschichte 27, auch Paulus offenbart zum Beispiel den Verlauf einer Schiffsreise und warnt die Leute, macht das nicht, wenn wir so da weitergehen, dann scheitert das, das. Die Besatzung hört leider nicht auf ihn. Aber das, wo Gott einfach Personen nützt und durch den Geist Gottes dieses Wort der Weisheit gibt über zukünftige Dinge. Und er tut das manchmal, um zu warnen, aber auch einfach hinzuweisen, Bereite dich vor oder auch jemanden zu leiten auf einem besonderen Weg. Er gibt seine Anweisungen für die Zukunft dadurch. Und als letzte Offenbarungsgaben gibt es die Unterscheidung der Geister. Nun, das ist interessant, weil das dürfen wir nicht verwechseln jetzt mit Hellseherei oder Telepathie. Was ist diese Unterscheidung der Geister? Nun, es gewährt einen Einblick in die geistliche Welt. Ein übernatürliches Sehen von geistlichen Dingen. Was sind geistliche Dinge? Nun, zum Beispiel vielleicht die Gestalt Gottes oder Jesus oder ein Engel, aber auch Gestalt des Teufels oder von Dämonen. Es ist kein geistliches Gedankenlesen oder Telepathie. Und es geht auch nicht darum, andere zu beurteilen. Einer Person zum Beispiel zu beurteilen und zu sagen, oh, in dir steckt der Teufel oder... In dir ist Gutes oder Fehler in anderen zu erkennen. Es geht einzig allein um das Offenbaren eines Geistes und zu wissen, wie man damit umgeht. Um euch das zu erklären, habe ich natürlich auch Beispiele. In Apostelschichte 16 in den Versen 17 und 18 ist Paulus zum Beispiel und er erkennt einen Wahrsagegeist. Da ist eine Frau, die rennt ihnen hinterher und sagt, ja, die sind wahrlich von Gott gesandt und Gott ist mit ihnen und so weiter. Und Paulus erkennt aber, hier geht es eigentlich nicht um Lob. Nee, hier ist ein Wahrsagegeist. hier ist was Dämonisches. Und diese Aufruhr, die die Frau verursacht, möchte Gott eigentlich verhindern. Und so dreht sich Paulus um und treibt diesen Wahrsagegeist aus. Ein ganz plakatives Beispiel von dem, wie die Unterscheidung der Geister einfach Klarheit geben kann. Als nächstes gibt es die Kraftgaben. Kraft von oben. Das ist als erstes die Gabe des Glaubens. Das ist eine Gabe, die durch den Heiligen Geist gegeben wird, die dem Gläubigen ermöglicht, ein Wunder zu empfangen. Und das ist ja so ein passives Erwarten oder Empfangen eines Wunders. Es handelt sich dabei um übernatürliche Heilung auch manchmal oder auch um übernatürliche Bewahrung. In Daniel Kapitel 3 Vers 16, da ist zum Beispiel ein Beispiel, wo Daniel und seine zwei Freunde im Feuerofen sind. Und sie werden übernatürlich bewahrt. Oder auch bei Daniel dann in Kapitel 6 Daniel in der Löwengrube. Und der Löwe verschont ihn. Das ist eine übernatürliche Sache, die hier geschieht aufgrund des Glaubens von Daniel, dass er vertraut im Feuerofen, dass Gott ihn bewahrt. Dass er in der Löwengrube darauf vertraut, Gott wird mich bewahren. Und als nächstes Wunderwirkungen. Wunderwirkungen, die sind im Gegensatz zur Gabe des Glaubens eher das aktive Wirken eines Wunders. Ein übernatürliches Eingreifen Gottes in den gewöhnlichen Ablauf der natürlichen Welt. Und es wird gewirkt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und diese Wunderwirkungen, die offenbaren die Kraft und Größe Gottes. Ich meine, das ist echt außergewöhnlich. In der Bibel gibt es da viele Beispiele. Im zweiten Buch Mose, der Exodus, der Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, da ist ein Wunder nach dem anderen. Durch die Teilung des Roten Meeres und die Versorgung auch in der Wüste und vieles, vieles mehr. Oder im ersten Könige, Kapitel 17, gibt es die Witwe. Und da gibt es den Ölkrug der Witwe, der nicht leer wurde. Das ist ein Wunder, das da passiert. In Markus 4, Jesus gebietet dem Sturm, hebt seine Hand und sagt, sei still. Und das Wunder geschieht, der Sturm wird gestillt. Oder in Johannes Kapitel 2, Jesus verwandelt das Wasser durch das Sprechen seiner Worte in Wein. Oder in Johannes 6, auch in der Bergpredigt, die Speisung der 5000, ein erstaunliches Beispiel von Wunderwirkungen. Und es wird in der Apostelgeschichte weiterhin fortgeführt. Petrus auf dem Weg zum Tempel und der Bettler, der um Geld bettelt. Und er sagt, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir, stehe auf und wandle und das Wunder geschieht, er steht auf und ist geheilt. Und das führt mich zum Nächsten, weil das manchmal auch in Kombination ist, und da geht es um die Gabe der Heilungen. Das ist eine übernatürliche Heilung kranker oder schwacher Menschen. Und nun sagt die Bibel, dass wir generell für Kranke beten dürfen. Jeder Gläubige kann für Kranke beten. Und Gott sagt, wir dürfen darauf vertrauen, dass durch unseren Glauben und durch das Gebet Gottes heilende Hand sich ausstreckt. Und dann gibt es aber auch eben die besondere Gabung der Heilung. Das sind oftmals, dass Gläubige eine Gabe haben in bestimmten Bereichen für etwas zum Beten. In Bezug auf Heilung von Krebs vielleicht oder Heilung von Unfruchtbarkeit bei Frauen. Es gibt einen Unterschied zwischen diesen Gaben, den Gaben der Heilungen, und auch dem einfachen Empfang der Heilung durch das Glauben und kennen von Gottes Wort. Diese Gaben, die sind für andere. Wenn wir diese Gabe des Heiligen Geistes haben, die Gabe der Heilung, dann ist das definitiv immer für andere. Und wenn wir aber um normale Heilung beten, können wir auch für uns selber zum Beispiel beten. Und wir empfangen dann Heilung selbst am eigenen Leib. Oder auch an unsere Seele, wenn es um seelische Heilung geht. Und nun zu den Sprachengaben. Die letzten drei Gaben des Geistes, die wir uns anschauen wollen. Da gibt es das prophetische Wort, die Weissagung. Das ist eine übernatürliche Äußerung in einer bekannten Sprache, natürlich, damit es verständlich ist. Es ist ein vom Geist Gottes inspiriertes Reden, das aber über unserem eigenen Denken steht. Und ich habe schon gesagt, so eine Prophetie oder Weissagung, das ist ganz oft auch über ein Land oder über eine Bevölkerungsgruppe. So wie es zum Beispiel Prophetien gab darüber, dass der eiserne Vorhang fallen wird und auch die Mauer in Berlin fallen wird. Und das hat sich gerade sehr stark gemehrt in den Monaten vor dem Mauerfall 1989. Und dann ist es tatsächlich geschehen. Im 1. Korinther 4, Vers 3, da heißt es, wer aber weissagt oder prophezeit, der redet zu den Menschen zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Im Hebräischen bedeutet das Wort Weissagen herausfließen oder hervorsprudeln wie eine Quelle. Etwas springt hervor oder wird emporgehoben. Und im Griechischen bedeutet Weissagung für einen anderen zu sprechen. Da sprudelt der Geist Gottes aus jemand heraus und spricht zu jemand anderen. 1. Korinther Kapitel 14 in den Versen 1 und 4, da heißt es noch, lasst die Liebe euer höchstes Ziel sein. Bemüht euch um die Gaben, die der Heilige Geist gibt, vor allem darum, Gottes Weisungen weiterzugeben oder in anderen Übersetzungen auch prophetisch zu reden. Wer in einer Sprache, also in Zungen, redet, der erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, baut die Gemeinde. Am Ende des Kapitels heißt es im Vers 39, Daher, Brüder, eifert danach oder strebt danach zu weissagen und hindert das Reden in Sprachen nicht. Also hier ganz besonders nochmal im Kapitel 14, diese Ermutigung von Paulus, sich auszustrecken, nach diesem Prophetischen, prophetisch zu reden in das Leben von Menschen hinein. Auch hier natürlich Beispiele in der Bibel. Ein Beispiel in der Postgeschichte, Kapitel 21, die Verse 8 bis 11. Da wird uns einfach beschrieben, der Philippus hatte vier Töchter und diese hatten diese prophetische Gabe und sprachen prophetisch auch. Und Abagus selbst, auch hier in diesen Versen wird genannt, Agabus prophezeit darüber, dass Paulus in Fesseln sein wird. Ganz wichtig ist eben auch, das Ziel dieser Gabe ist Trost und nicht Korrektur oder das Aufdrängen einer Meinung. Das ist überhaupt wichtig bei diesen Sprachengaben, aber auch genauso bei den Offenbarungsgaben. Es geht immer darum, in Liebe zu handeln. Es geht darum, jemand zu ermutigen, zu trösten, ja auch zu ermahnen, aber in Liebe. Deswegen müssen wir mit dieser Gabe sehr achtsam und sorgfältig haushalten und gut mit ihr umgehen. Es besteht manchmal die Gefahr da, im Fleisch oder menschlich zu handeln. Die Gefahr, andere vielleicht zu manipulieren für eigene Zwecke. Und dem wollen wir uns ganz ferne stellen. Nein, es geht darum, in Liebe zu handeln, zu ermahnen, aber auch zu trösten und vor allem zu ermutigen, aufzuerbauen. Dann kommen wir noch zu den letzten beiden, das ist das besondere Sprachengebet. Das ist eine übernatürliche Äußerung in einer unbekannten Sprache, die man nicht gelernt hat und die der Verstand auch nicht versteht. Das ist wirklich ein sprachliches Wunder. Wie damit im Detail umzugehen ist, wird im 1. Korintherbrief Kapitel 14 eben auch noch beschrieben. Wichtig ist für uns, dass das eine besondere Gabe des Sprechens in Sprachen ist. Es gibt das normale Sprachengebiet für den Gläubigen, wo wir in der Fürbitte das nutzen können oder wo auch die Bibel sagt, dass wir das Beten in Sprachen in unserem Gebetskämmerlein, um uns aufzubauen. Aber wenn wir in der Versammlung sind, dann gibt es diese Gabe der Zungen, diese Gabe der Sprachen. Und es kann sein, dass Gott da einem jemand etwas schenkt und die Person kann das dann vor der Versammlung wiedergeben. Und dann geht es eben auch darum, dass es wichtig ist, dass eben diese Auslegung der Sprachen auch vorhanden ist. Also ein übernatürliches Aufzeigen von dem, was in anderen Sprachen gesagt worden ist. Und da geht es um eine Auslegung, nicht unbedingt um eine Übersetzung. Kapitel 14, ich habe euch das schon gesagt, Verse 3 und 5, da heißt es: Darum, wer in einer Sprache redet, betet, dass er es auch auslege. Aber noch besser wäre, ihr könntet alle von Gott Weisungen empfangen und weitergeben. Das ist wichtiger, als in unbekannten Sprachen Gott anzubeten. Es sei denn, dieses Gebet wird erklärt, damit die ganze Gemeinde einen Gewinn davon hat. Und im Vers 27 gibt Paulus dann auch nochmal diese wichtige Anweisung. Er sagt, während eines Gottesdienstes sollen zwei oder höchstens drei in unbekannten Sprachen beten. Und zwar einer nach dem anderen. Und dann geht es auch um die Auslegung. Im Vers 33 betont Paulus nochmal, denn Gott will keine Unordnung, er will Harmonie und Frieden. Er will da keinen Durcheinander in Versammlungen, dass wir hier vorne stehen und in Sprachen beten und es ist irgendwie ein Durcheinander, keiner versteht irgendwas und was soll das bewirken. Es ist wichtig, dass wir in einem Geist der Anbetung und der Liebe bleiben und das auch prüfen, ist da wirklich so etwas und dann kann der Heilige Geist es wirken und es wird aber dann auch genauso ausgelegt. Jetzt haben wir uns heute einiges angesehen und gehört, aber das war auch die Absicht von heute. Es ging darum zu sehen, was wirkt Gottes Geist durch dich und da sind diese neuen Geistesgaben eine der Dinge, die Gottes Geist durch dich wirken möchte, nebst anderen Dingen, die Gottes Geist auch durch uns wirkt, natürlich. Wichtig war es, einen Überblick zu schaffen. Und nun, wie geht es aber weiter? Vor allem für euch hier auf YouTube oder die, die mp3 hört, wie kann es nun weitergehen? Nun, drei Dinge, die wichtig sind. Das erste ist, was Paulus uns gesagt hat, strebt danach, strebt nach den Geistesgaben, strecke dich danach aus, nimm das in ein tägliches Gebet mit auf. Bitte Gott darum, offenbar mir, welche Gaben du mir zugeteilt hast. Wo bin ich, das Glied im Leib Christi? Was ist meine Gabe? Und dann das Zweite, über dich auch darin, diese Gabe in dir zu inspirieren. Vielleicht hast du einen Seelsorger oder deinen Pastor oder deinen Jugendleiter oder deinen Hauskreisleiter. Tausch dich über diese Gaben aus und dann über dich darin auch im kleinen Kreis. Wenn du glaubst, dass du eine Offenbarungsgabe hast, dann nutze und praktiziere sie. Und wie macht man das oft? Nun, dass man eben zu der Person hingeht und sagt, ich glaube, Gott hat mir folgenden Eindruck für dich gegeben und dann den Eindruck weitergibt. Und dann kann man einfach sagen, das ist, was ich empfangen habe, vielleicht spricht es zu dir, vielleicht auch nicht, aber ich wollte es nur weitergeben. Es braucht diesen Mut, darin zu wandeln. Es braucht diesen Mut, sich darin zu üben. Für uns in der Gemeinde nutzen wir gerade auch unsere Lobpreisabende oder die Gebetsabende, um dort in den Gaben des Geistes uns auszuleben. Und als drittes noch einfach das Gebet. Da immer wieder im Gebet zu sein und zu sagen, Herr, offenbar du diese Gaben, zeig mir die Gaben. Und auch das Gebet, hier bin ich, nutze mich. Das Gebet der Hingabe, das Gebet, das sich zur Verfügung stellen und genutzt zu werden durch den Geist Gottes. Diese Gaben des Geistes, sie sollen immer auferbauen. Die sollen inspirieren und auch segnen. Und wenn Gott sich erweist, dann erweist er sich in Liebe. 1. Korinther 14, Vers 26. Wichtiges. ist, dass alles zum Aufbau der Gemeinde geschieht. Lasst uns zusammen beten. Herr Vater, ich danke dir, dass du uns den Geist Gottes geschenkt hast, dass wir dieses Pfingstfest erleben dürfen, auch heute noch 2000 Jahre nach dem Pfingstfest in Jerusalem. Und noch heute befähigst du Menschen mit der Kraft des Heiligen Geistes. Noch heute bist du das Sprachrohr Gottes, der Heilige Geist durch uns Menschen. Gott spricht durch uns und ich danke dir auch für die Gaben des Geistes. Und Herr, ich bete jeder, der zusieht oder zuhört, dass du offenbarst, welche Gaben du geschenkt hast. Ich bete, dass du Mut schenkst, sich auszustrecken nach mehr. Ich bete, dass du Mut schenkst, sich darin zu üben, sich zu trauen, Herr, in Jesu mächtigen Namen. Unser Gebet ist immer, wir wollen uns dir hingeben. Hier sind wir, Geist Gottes, nutze uns. Amen. We'll be